0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio arrisco-me a olhar sobre dois clássicos maiores de um género que só agora começo a descobrir verdadeiramente, o Western. Falo de A Desaparecida, obra consagrada de 1956 realizada por John Ford, e Rio Bravo, o sucesso de 1959 da autoria de Our Dogs. O programa de hoje tem como complemento o próximo episódio do podcast Betamax, num cruzamento onde eu e o Tiago Laranjo falaremos de dois filmes tardios na filmografia dos dois autores que, se não são remakes, no mínimo partilham temáticas com estes dois títulos, Terra Bruta, de 1961, e Rio Lobo, de 1970. Estejam atentos ao episódio número 15 do Betamax na próxima quarta-feira, dia 12 de setembro em www.segundotake.com Betamax Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em 1893, o historiador Frederick Jackson Turner avançou com a teoria de que a democracia americana foi formada pela fronteira americana. Chamou a atenção para a linha de fronteira em permanente estado de fluxo, o impacto que esta teve nos pioneiros, bem como os resultados adicionais deste processo decisivo na formação do país, como igualitarismo, uma falta de interesse generalizada em alta cultura e violência. Segundo Turner, a fronteira americana estabeleceu a liberdade, de desembaraçando os americanos das mentalidades europeias, corroendo os antigos costumes. A fronteira não tinha necessidade de exércitos permanentes, igrejas estabelecidas, aristocratas ou nobres a controlarem a maior parte da terra e a cobrarem pesadas rendas. A terra da fronteira estava livre para ser tomada. O próprio historiador terá afirmado: A democracia americana não nasceu do sonho de um teórico saiu da floresta americana e ganhou uma nova força cada vez que atingiu uma nova fronteira. Segundo o American Film Institute, o Western é o género cinematográfico que engloba os filmes situados no oeste americano, que representam o espírito, a luta e o declínio da nova fronteira americana. Neles retratam-se a conquista do deserto e a subordinação da natureza em nome da civilização, bem como o confiscar dos direitos territoriais dos habitantes nativos americanos originais da fronteira. O Western descreve uma sociedade organizada em torno de códigos de honra e de justiça pessoal, designada apropriadamente como justiça fronteiriça, deliberada à lei da bala através de tiroteios. Muitas vezes acende uma figura mítica, por vezes nómada, normalmente um cowboy ou um pistoleiro, o género tipicamente conta simples e moralistas histórias se bem que tenham existido exemplos de westerns de moral ambígua. Provavelmente, os dois autores mais influentes do género foram John Ford e Howard Hawks, e a sua estrela mais reconhecível, John Wayne. Colaborador frequente do par de realizadores, foi através do seminal filme de 1939 do primeiro, Cavalgada Heroica, que o ator se tornou uma estrela depois de muitos papéis em títulos de série B. Uma das questões mais debatidas sobre o cinema do século XX prende-se sobre quem será o melhor dos dois realizadores, Ford ou Hawks. Obviamente que esta será uma questão de opinião e gosto pessoal. Se Ford é normalmente apontado como o mais influente dos dois, um mestre das grandes vistas de exterior e um cronista da história americana, Hawks, mais contundente, menos sentimental e com um sentido de humor mais afiado, é venerado por muitos cinéfilos e cineastas, incluindo John Carpenter. A propósito de Rio Bravo, o seu filme de 1959 e em contraponto com A Desaparecida, clássico de John Ford, Carpenter afirmou, parafraseando, Rio Bravo não é tão profundo como A Desaparecida. É quase como ouvir uma peça de música clássica. É lento, elegante e não se apressa. Vai de um movimento para o outro e envolve-nos. Se nos entregarmos a Rio Bravo, ao momento em que foi feito, ao amor com que foi feito e aos intérpretes, Acho que se torna óbvio que este é um dos melhores filmes jamais produzidos no que respeita a entretenimento. Mas voltemos primeiro a 1956 e a é The Searchers, o título original da obra de John Ford.
1: From the thrilling pages of life rides a man you must fear and respect. A man whose unconquerable will and boundless determination carved a lusty, rough and boisterous slice of history called the Searchers. It's John Wayne it's Ethan Edwards, simply on, far beyond all reasonable endurance, never thinking of himself as martyred, never thinking of himself as brave. A... Em 1868,
0: Ethan Edwards, interpretado por John Wayne, regressa à casa do irmão Aaron no deserto do Texas. Depois de uma ausência de oito anos, Ethan lutou na Guerra Civil pela Confederação e, nos três anos desde o fim do conflito, aparentemente também lutou na Guerra Revolucionária Mexicana. Pouco depois da chegada de Ethan, o gado do vizinho Lars Jorgensen é roubado. Quando os homens que partiram em perseguição dos ladrões percebem que o roubo foi uma manobra dos índios comanches para os afastarem das suas famílias, apressam-se a voltar e encontram o lar de Edwards em chamas. Aaron, a esposa Martha e o filho Ben são encontrados sem vida. A pequena Debbie e a sua irmã mais velha Lucy foram sequestradas. Dá-se então início a uma perseguição resiliente que junta Ethan ao sobrinho adotado Martin Polly num papel de Jeffrey Hunter no encalce da tribo liderada pelo líder indígena Scar, o ator Henry Brandon. Com o um argumento da autoria de Frank Nugent, adaptando o romance de Alan LeMay, a desaparecida inspirou-se em variados relatos reais de raptos de crianças no Oeste americano no século XIX, nomeadamente o caso célebre do rapto por guerreiros comanches em 1836, de Cynthia Ann Parker, de apenas 9 anos, levada de sua casa em Fort Parker, no Texas. Depois de 24 anos de vivência com os seus captores, período em que o seu tio, James W. Parker, gastou grande parte da sua fortuna numa busca obsessiva pela sobrinha, Cynthia foi resgatada por Rangers do Texas contra a sua vontade. Considerada um ícone para a nação, símbolo de um salvamento bem sucedido das mãos dos Comanches, Nadoa, como ficou conhecida junto dos nativos, não compreendia porque fora afastada do seu guerreiro marido e dos seus filhos.
1: Lucy, you ain't much bigger than when I last saw you. Hi, Deborah.
2: There's Lucy over
1: there. Deborah. Debbie. And you're Lucy?
2: Yeah, I'm Lucy. I'm mighty glad to see Uncle Ethan. She's got a fella. Kisses him, too. Ben, come you... off. Go on with Lucy and help with supper. Deborah? You, too. Ben? I was just going to ask Uncle Ethan what he's going to do with the saber.
1: Well, I kind of figured to give it to you.
2: Thanks. Thanks, Uncle Ethan.
1: How's California? California? How should I know? Well, Mose Harper told us. Mose that... Harper? Is that old goat still creaking around? Why ain't somebody bury him? No, I ain't been to California. Don't intend to go either.
2: So I'll be ready as soon as you wash up. Let me take your coat for you, Ethan.
0: Visualmente deslumbrante, a desaparecida arranca com um movimento de câmara belíssimo que nos transporta literalmente para as paisagens grandiosas do faroeste. Apesar da narrativa ter lugar no Texas, foram as deslumbrantes vistas filmadas em Monument Valley, na fronteira entre os estados do Arizona e de Utah, que contribuíram em grande parte para a poesia visual e estética, capturada pelo sentido inimitável de composição de Ford. Ethan Edwards é também apresentado como uma personagem mítica, mas esta seria uma das composições mais aplaudidas de John Wayne, pela sua complexidade e ambiguidade. Ethan reflete a atitude historicamente registada de racismo e agressão dos pioneiros em relação aos nativos americanos. Este é um herói de moral ambígua, consumido mais pelo sentimento de vingança do que pela esperança de recuperar as sobrinhas com vida. Os comanches são retratados como cruéis e implacáveis, mas também eles são movidos por sentimentos de vingança e justiça. Quando a cavalaria ataca brutalmente a vila índia, Percebemos que não existe grande distinção entre os variados atos de violência, nem entre a moral das variadas fações enredadas nesta guerra.
2: I found her. I found Lucy.
1: They camped about a half mile over. I was just swinging back and I seen their smoke belled up a ridge and there they was, right below me. Did you see Debbie? No. No, but I saw Lucy, all right? She was wearing that blue dress, and she What was... you saw wasn't Lucy. Oh, but it, it was, I tell you. What you saw was a buck wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon. Wrapped her in my coat. Buried her with my own hands. Thought it best to keep it from you. Oh. Did they...
0: Depois de Ethan descobrir o corpo de Lucy A sua obsessão por encontrar Debbie Não esconde as suas reais intenções A miscigenação e vivência com os nativos É para ele inaceitável E a sua recusa em respeitar a personagem Martin Polly um oitavo Cherokee, mas determinado contra todas as adversidades em salvar e recuperar a irmã, é uma demonstração disso mesmo. Para aumentar a complexidade da narrativa, percebemos que a sede de vingança de Ethan é alimentada pelo óbvio afeto partilhado nas cenas iniciais com Martha, a mulher do irmão, e a referência muito subtil de que Debbie pode ser sua filha – Debbie tem oito anos, exatamente o mesmo período de tempo da ausência de Ethan – o que – a ser verdade, pode justificar tanto a sua repulsa pela ideia de ela ser consporcada pelo povo que tanto odeia, como a sua derradeira decisão de a trazer para casa quando finalmente a encontra, anos mais tarde, em sequências interpretadas por Natalie Wood.
2: Debbie? Debbie, não se lembra? Eu Martin, eu Martin, seu
3: remember back do you remember how
1: I used to let you ride my horse and tell you stories oh, don't you remember me Debbie I remember
2: from always first I prayed to you come and get me take me home you didn't come
1: But I've come now, Andy.
2: These are my people. Huntsmeer, go! Go, Martin, please!
1: Stand aside, Martin. No, you don't, Ethan. Ethan, no, you don't! Stand aside.
0: Apesar de ser um sucesso quando estreou, A Desaparecida foi subindo na consideração coletiva ao longo dos tempos, sendo atualmente considerado pelas mais variadas publicações, críticos e cinéfilos, como um dos melhores westerns, se não filmes, de sempre. É curioso perceber, em retrospectiva, que contém inesperados e pontuais momentos de humor, nomeadamente envolvendo elementos da relação de Martin com a sua perspetiva namorada, Laurie, interpretada por Vera Miles, tais como O Pai Desta, Lars, um retrato algo estereotipado de John Qualen, ou O Pretendente, Charlie MacCory, interpretado em registro provinciano por Ken Curtis. Mas quando a cena final ecoa a de abertura e fechamos a porta a Ethan, é inegável a força da estética e beleza visual das imagens de Ford, a relevância do estudo histórico e social do conflito que retrata e a caracterização da obsessão, racismo e heroísmo pela mão de John Wayne, a mítica e icónica figura do género. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso... Conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Em 1953, Gary Cooper recebeu o Oscar de melhor ator por O Comboio Apitou Três Vezes, High Noon no original, um western realizado por Fred Zinnerman. Cooper encarna Will Kane, o marxal de uma cidade dividida entre o seu sentido de dever e o amor pela noiva, que se vê obrigado a enfrentar sozinho um gangue de assassinos. O papel foi oferecido originalmente a John Wayne, mas este recusou-o porque acreditava que a história adaptada por Carl Foreman era uma alegoria óbvia contra o macartismo e a lista negra de Hollywood, atividades que o ator apoiou ativamente. Wayne viria a afirmar que o comboio apitou três vezes era a coisa menos americana que tinha visto em toda a sua vida. Howard Hawks partilhava a opinião do ator, também conhecido como Duke, e os dois juntaram-se para filmar Rio Bravo como uma resposta àquele filme. Nas palavras de Hawks, eu fiz o Rio Bravo porque não gostei de O Comboio Apitou Três Vezes, nem o Duke eu não achava que um Marshal competente correria pela cidade como uma galinha sem cabeça a pedir a ajuda de todos. E quem o salva? A sua esposa Quaker. Essa não é a minha ideia de um bom western. Assim, nasceu o filme baseado num conto de B. H. McCampbell, com a adaptação de Jules Firthman e Lee Brackett, a escritora que, em 1946, surpreendeu Ox por ser uma mulher quando colaborou na escrita de Ábrea do Abismo. Para dar vida a esta história, o realizador rodeou John Wayne de um grupo talentoso de atores, o cantor romântico Dean Martin, o ídolo dos adolescentes Ricky Nelson, a atriz em ascensão Angie Dickinson e o veterano Walter Brennan.
1: Rio Bravo, with its thundering story of raw courage against overwhelming odds, and its once-in-a-lifetime combination of today's hottest star names. You've seen nothing like them together, and here at Rio Bravo, nothing can tear them apart.
3: Not even a
1: do like it. Maybe you're right, Stumpy. Huh? You're a treasure.
0: Well, uh, could... I don't know what I'd do without you. <laughs> well, uh...
2: John
1: T. All I
3: want is a drink. business.
0: O antigo delegado do Sheriff, conhecido por Jude e interpretado por Dean Martin é agora um alcoólico inveterado a quem os mexicanos deram alcunha borrachon no bar da cidade de Rio Bravo procura desesperadamente uma bebida mas não tem dinheiro um cliente humilhando-o atira uma moeda para uma escarradeira e quando Dude se prepara para a recuperar é impedido pelo xerife John T. Chance ou seja, John Wayne Dude, irado bate no seu amigo e na escaramuça que se segue Joe Burdett, Claude Aikens mata um homem desarmado Chance prende Joe pelo crime, mas este é o irmão do temido rancheiro Nathan Burdett, John Russell. Decidido a salvaguardar o encarceramento de Joe até à chegada do Marshall, Chance vai ter de contar com a ajuda de DUDE, do velho delegado Stumpy, Walter Brennan, e do novato macheteiro pistoleiro Colorado Ryan, Ricky Nelson, contra os homens a solo de Nathan que planeiam libertar o seu irmão. Como se o desafio não fosse suficiente, Chance envolve-se romanticamente com uma forasteira acabada de chegar à cidade, a deslumbrante Angie Dickinson no papel da muito confiante e independente Feathers.
1: Look a little used. What they do? I heard shooting. They had me cold. Gonna make me open a jail. What happened? I didn't have to. Colorado helped me. If you'd have had him here instead of me, this wouldn't have happened. I get up by myself.
3: I let him get me. I let him walk right up and stick my head in a water trough. It was easy for him. I'm good when I'm sober, boy. Real good. I should have known better. He may not have sense enough nothing when he's no good no more.
1: Where are you going? Get your hands off of me. I said, where are you going?
3: You got no use for a man you can't depend on. One bad night and I'm done for. An old man takes a pot. At me and I'm finished. I tried and I tried hard. Where'd he get me? Look at me. I got him so bad. What can a man do with hands like that? Through. I quit, John.
1: Quit. All right, quit. Nobody's trying to stop you. If you want to quit, quit. Go on back to the bottle. Get drunk. One thing, though. Somebody throws a dollar in a spittoon.
0: Ultrapassando a polémica motivação original para a produção de Rio Bravo, esta é uma narrativa de contornos mais mitológicos e menos ambíguos do que A Desaparecida, comparando novamente os dois títulos. John T. Chance não tem camadas de complexidade, subtilezas, ambiguidades ou hesitações. O seu sentido de dever leva-o a rejeitar a ajuda de quem não considera ser capaz. E os aliados que aceita, apesar dos seus defeitos pessoais, são competentes à sua maneira. Stampy é idoso e tem um problema numa perna, mas é leal e tem motivações pessoais para se vingar dos irmãos Burdette. Colorado é seguro de si e tem um tiro certeiro, mas é novato e precisa de uma figura orientadora. E Dude, por todos gozado e humilhado, tem em Chance um verdadeiro amigo que opera, à sua maneira muito peculiar, uma redenção para o brilhante pistoleiro. Embora ostentando uma carapaça de indiferença e dureza, Chance é magnânimo e tolerante, aceitando inclusivamente a ajuda periférica, mas importante, do casal mexicano que governa o hotel local. A única figura capaz de o fazer hesitar é mesmo a muito feminina e sensual Feathers, que parece desconcertar tanto a personagem como o ator, com a sua ousadia, honestidade e capacidade de sedução.
2: Bem, well, over, não é, John T? I wore them the last place I worked.
1: Well, why are you wearing them now?
2: Oh, it's night's big night. Consuela. thought a little entertainment might help. I'm going to do a song.
1: You need a rig like that to sing?
2: <laughs> you haven't heard me sing. My legs aren't so bad. Consuela thought these tights might help. But, uh, but you don't like them.
1: I didn't say that I didn't like them. And
2: you don't want me to wear them.
1: I didn't say that either.
2: Is it because they show so much of me?
1: They certainly do that.
2: Oh. You're a stubborn, stubborn man, John T. Sometimes I know what you're thinking and... Other times... You just can't make up your mind about me, can you? You like what you see. You like kissing me. You like what you touch. But you decided in the beginning what kind of a girl I was. And I haven't helped much. I wore these before I met you. I wanted you to know it. To know what kind of a girl you were getting. I wanted you to get that funny look on your face and tell me not to wear them. It didn't work. You didn't even get mad.
0: Hawks demonstra aqui a sua inclinação para narrativas mais insulares e acende em diálogos. Apesar da famosa sequência de abertura sem que nenhuma palavra seja proferida durante vários minutos. Em muitos aspectos, Rio Bravo é o protótipo do filme de cerco, inspirando revisões do próprio Hawks em Eldorado e, em certa medida, Rio Lobo, e influenciando vários títulos deste subgénero, incluindo vários da filmografia de John Carpenter. No contexto destas cenas de interior, o realizador tirou proveito das composições musicais de Dimitri Tionkin, incluindo a assombrada Eldeguejo, uma canção-chave no desenrolar da narrativa, e dos talentos de Martin e Nelson. Com uma sequência em que os populares cantores interpretam My Rifle, My Pony and Me, uma música de Tionkin composta em 1948 para Rio Vermelho, aqui com uma nova letra, e uma breve versão de Get Along Home Cindy, uma popular música folk americana.
3: And every time my sweetheart passed, she'd take a bite of me. She told me that she loved me. She called me Sugar Plum. She threw her arms around me. I thought my time had come. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. Get along home, Cindy, Cindy. I'll marry you sometime.
0: Há quem afirme que o melhor Ford é superior ao melhor Hawks. Pode ser que seja verdade. Como vimos anteriormente, o próprio Carpenter reconhece que, provavelmente, A Desaparecida é um filme mais importante que Rio Bravo. Mas também não é difícil concordar com ele quando diz que é uma experiência que nos envolve, entretém e arrebata com o seu ritmo muito próprio e com a elegância da sua
3: execução. Purple line In the canyon That's where I Long to be With my sweet Good companion Just my rifle pony And me Gonna hang My sombrero All the limbs of a tree Coming home, sweetheart darling Just my rifle, only and me Whippoorwill in the willow Sings a sweet melody ride to, riding to, Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me, no more cow, no more cow, to be roping, to be roping, no more strain no more strain will I see, round the bend, round the bend, she be nos
0: encontramos na próxima semana até lá boas fitas